0: Medizin und Hip-Hop, der Podcast mit Paul und Kamal Habib. Medizin für die Straße. Hallo und herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zur Folge von... Von... Dings. Medizin und Hip-Hop. Yes. <lacht> Medizin und Hip-Hop. Ihr wisst das, ihr habt das im Intro gehört. Genau.
1: Kamal. Ich habe da was Interessantes mitgebracht, weil ich mich damit in letzter Zeit beschäftigt habe. Und da frage ich dich... Ja. Ich du hast dich mit was... Wahnsinn. Ja, tatsächlich. Ja. Ich habe das um, was mit
0: Gesundheit zu tun. Nee.
1: <lacht> nee, ich habe gekocht. Ich habe gekocht. Nee, tatsächlich habe ich mir überlegt, mh, ich habe unterschiedliche Menschen aus verschiedenen Bereichen bei mir. Äh, heißt verschiedene Kulturen, unterschiedlichen Alters, ähm, auch mit unterschiedlichem Werdegang, die arbeiten in verschiedenen Berufen. Es macht so viel aus, was Rückenschmerzen angeht. Und da würde ich dich mal fragen, kannst du dich an dein erstes Mal
0: Rückenschmerzen erinnern? I, boah. Also ich hatte, es gab mal, da, ja, da ich, ich, ich vermute mal 17, 18, 19 war ich da, irgendwas um den Dreh und da habe ich mir irgendwas verknackst, aber was genau weiß ich nicht und ähm, ich bin dann morgens wach geworden und habe gedacht, boah, ich kann mich kaum bewegen, irgendwas habe ich vor, wohl verknackst und habe meiner Mutter auch Bescheid gesagt und die hat glaube ich auch bei der Arbeit angerufen, bei der Ausbildung und gesagt, ich kann ja. heute nicht kommen. ja Und ähm, dann hat sie gesagt, der Paul, der hat Rückenschmerzen. Der Paul hat Rücken. <lacht> der kann heute nicht kommen. <lacht> ähm, aber so, das, das erinnere ich noch. Also es ist wirklich ja. lange her und das nächste, was ich halt erinnere, war, ich habe so ein Holzbett gehabt, mit dem Holzrahmen natürlich und äh, habe mich dann irgendwann da hochgezogen am Rahmen. Okay. Ähm, weil hinsetzen ging nicht. Ne? Ja, also ich konnte ja. nicht stehen, ich konnte nicht sitzen, es war alles nicht möglich. Ja, vermutlich, ja. kann sein. Ja. Ja. Ähm, auf dem Boden, Hexenschuss auf dem Boden. Äh, Boden. Ja. <lacht> Nein, Ich habe hab mich dann an dem Holzrahmen festgehalten oben und habe mich hochgezogen und habe versucht, so gut wie möglich locker zu lassen, so den Rest des Körpers, ja. mich da nicht irgendwie zu verkrampfen. Ja. Und ähm, dann hat es wirklich knack gemacht und dann tat es einmal richtig weh mhm. und äh, dann hat es nochmal zehn Minuten gedauert und ja. dann war es weg. Ein ja zur Arbeit dann. Richtig, habe ich nicht gemacht. Also wenn die Mutter schon mal irgendwo anruft und sagt, der Paul kann nicht kommen, dann ist das so und dann, dann bin ich natürlich auch zu Hause geblieben, weil ich gedacht habe, das muss man erstmal auskurieren. Ne? So, jetzt ist das ja schon ein bisschen her. ne? Das ist verdammt lang her. Ja, da musstest du
1: überlegen auch nochmal kurz. Ne? Ja,
0: aber das war, das war schon extrem. Jetzt
1: kann ich behaupten, dass wenn man Rückenschmerzen hat, je nachdem welchen Alters, dass man unterschiedlich damit umgeht, ne? Mit Sicherheit. Also dein, weiß ich nicht, dein Vater, deine Mutter, mein Vater, ähm, bevor der mal irgendwo hingeht, wenn er Rückenschmerzen hat, ist er zweimal gestorben und hat drei ja. Herzenschüsse gehabt. Also mein Vater hat, glaube ich,
0: drei Bandscheibenvorfälle gehabt oder vier sogar, ja. wo ich auch vielleicht doch habe, zehn? Nö, ja, vielleicht, weiß es nicht. kann man nicht sagen. Also ich weiß von vier, weiß ja. ich. Ja. Und ähm, ich weiß auch, dass dass äh, der geht auch, das dauert, bis der dann wirklich zum Arzt geht oder so. Ähm, hat auch, glaube ich, mal irgendwie eine OP oder zwei gehabt. Äh, und dann habe ich auch das gedacht, ja wo will genau. ich dann? Oh, weiß man, vielleicht auch fünf. <lacht> ähm, Mehr OPs als Bandscheiben. <lacht> <lacht> Aber da weiß ich halt eben, äh, äh, da äh, habe ich gedacht, ach so. Guck mal, wenn ich dich jetzt schon mal hier sitzen habe, ne? ja. ist sowas vererbbar? Also, so eine schlechte Wirbelsäule oder schlecht? Was ist das denn überhaupt? Bandscheibenvorfall? Ja, was also, ist denn damit schlecht? Gut? Also,
1: super spannend, gehe ich gleich darauf ja.
0: ein. Ähm,
1: grundsätzlich zu dem Punkt, wir gehen alle unterschiedlich damit um. Das heißt, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche. Ähm, aus, aus unterschiedlichen Bereichen, unterschiedliche Generationen. Ne? Ähm, du hattest jetzt nur einmal Rückenschmerzen, vielleicht hattest du das auch fünfmal, Öfter? aber die anderen Male ja. war so mini und so wenig, hat dich nicht interessiert. Ja. Und vielleicht ist dein Gefühl von Schmerz viel geringer und vielleicht hat dir das auch jemand vorgelebt, dass das wenig ist. Kann auch sein. Und dann hast du das übernommen. Aber es hätte ja auch andersrum sein können. Jemand anders jammert die ganze Zeit vor dir oder ist empfindsamer, könnte man auch sagen. Und dann würdest du das anders übernehmen. Also würdest du als Kind dann, wenn man mit dir umgeht und die Schippe fliegt weg und man nimmt dich direkt in den Arm und, <lacht> und <lacht> verhätschelt mich. Ja, ist ja total verhätschelt. Genau, wollen wir nicht Erziehungsmaßnahmen hier. Aber grundsätzlich ist das, die Erziehung macht ja letztendlich auch die Person aus, einen großen Teil. Ja. Also sagen wir mal, sie kann hemmen in der Entwicklung, aber sie kann auch fördern. Es kann für beide Bereiche gut sein oder auch nicht so gut. Heißt aber für dich, oder für mich, bis wir irgendwo hingehen. Also, ich war auch noch nie beim Physiotherapeuten oder Osteopathen. Komisch, hast du so viele ja, bei deiner ne? Praxis? Aber ich also, also die, die Schwelle, also mein Vater hat auf jeden Fall mehr Bandscheibenvorfälle als Bandscheiben. <lacht> nein, nein. Ähm, der arme Kerl, ähm, obwohl er selbst Mediziner ist, äh, wurde von nicht mal, es wurde nicht mal diagnostiziert, dass er einen Bandscheibenvorfall okay. hat. Die haben gesagt, er kriegt nicht schlecht Luft. <lacht> Und gut. Das ist kein Scherz. Das waren auch gute Menschen. Genau. Und dann wo der hat er war, ne? gesagt, ja, da ist so irgendwie die Lunge nicht in Ordnung, obwohl er nie raucht. <lacht> ne? Aber er hat halt keine Luft mehr bekommen, weil er so wenig Muskulatur hatte mit der Zeit, weil er so starke Schmerzen hatte, dass er sich weniger und weniger bewegt hat dann über ein Jahr. Und dann konnte er kaum die Treppen gehen, weil er so wenig Muskeln hatte, obwohl er versucht hat, das zu trainieren, konnte aber nicht gut sitzen. Nach dem Bandscheibenvorfall hat er wieder alles aufgebaut,
0: konnte wieder auch mehr und mehr Treppen und Stufen gehen. Also Sag mal, also das klingt jetzt, wie, wie lange hat das gedauert? Also was was das klang nach sehr lange jetzt. Ja,
1: hat lange gedauert tatsächlich, bis es entdeckt wurde und eine Bandscheibenvorfall, also man kann jetzt 100.000 Podcast und YouTube-Videos und so sich jetzt genau anschauen. Erstmal grundsätzlich ist das eine Kompression auf einen Nerven und eine Bandscheibenvorfall muss nicht dafür sorgen, dass man Schmerzen hat. Punkt. Mhm. Das ist ganz wichtig. Das heißt, das ist kein Krankheitsbild, denn man kann Bandscheibenvorfälle haben und keine Beschwerden, weil man mobil ist in der Lendenwirbelsäule und dort der Kanal, wo die Nerven durchlaufen, dort ein bisschen Platz und Raum haben, wenn man nicht den ganzen Tag sitzt, mhm. weil dann dort mehr Verengung stattfindet. Heißt, wenn ich mich regelmäßig bewege, dehne, viel ja, Yoga, Schrägstrich, Kampfsport. Ja. <lacht> ne? also der eine das macht ist, gern Yoga, ja. der andere macht gern okay, Kampfsport. Ja. Ne? Also Bewegung? Das ist halt der Typ-Frage, ne? ähm, Der eine kämpft gern so und der andere so. Fakt ist, Bewegung und Beweglichkeit und bist du beweglich, kann dein Körper das kompensieren? Beispiel: Hast du einen Bandscheibenvorfall? Nein. Ich habe ähm, zwei Bandscheibenvorfälle. Oder zu warte, ich muss, das
0: ich muss das korrigieren, weiß ja. ich nicht. Okay.
1: Eben drum: Ich habe zwei große Bandscheibenvorfälle. Und ähm, keine Schmerzen. Und wenn man sie sieht, wird man sagen, wow, was ist da los ne, in dem Bereich? Ich muss ein bisschen manchmal aufpassen, ähm, aber grundsätzlich kann ich 99 Prozent alles machen. Wie bist du denn drauf gekommen, wenn du da keine Schmerzen ich hast? Ich bin gestürzt ähm, und das wurde dann per Zufall festgestellt, weil man ja ausschließen wollte, dass ich eine Fraktur habe. Und ähm,
0: dann wurde das festgestellt. Ist das... Sollte man sich zwischendurch einfach mal so testen lassen, ob man eventuell einen Bandscheibenvorfall hat, den man gerade nicht merkt? Wäre das, wäre das so sinnvoll? Nein. Okay, danke. <lacht>
1: Nein, grundsätzlich auf Verdacht irgendwie wäre dann so ähnlich wie, also sollen wir mal äh, ins MRT, um zu gucken, ob ich nicht doch einen Tumor habe?
0: Ja, ich, ja. Ich, es ist auch das macht ja grundsätzlich Sinn. Ja da, oder doch eine Fraktur? Ich habe es gar nicht mitgekriegt.
1: So. Oder eventuell ja. ein Bandscheibenvorfall? Hm. Dann habe ich jetzt doch Schmerzen, obwohl ich vorher keine hatte. Ja. Also die Frage ist immer: ähm, wie, wie sind die Symptome? Wie geht es dir gerade damit? Ähm, warst du beim Arzt, hast du dich beraten lassen oder bei ähnlichen Menschen, die in der Lage sind, das zu differenzieren und dann dich letztendlich auch zum Mediziner schicken und das klären lassen. Hm. Ähm, ja, klar. Kannst du aber normal schlafen? Kannst du, hast du keinen Nachtschweiß und, 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 hast du keine Schmerzen, dann bitte ähm, nicht unnötig sich verrückt machen, denn in anderen Ländern gibt es auch keine
0: MRTs. Was ist denn Nachtschweiß? Nachtschweiß ist, wenn du nachts schwitzt. Ach so, das war's schon. Das ist schon <lacht> Es klang jetzt irgendwie auf Was regen, hast du gewünscht? Ich, ich hätte mir mehr gewünscht, aber okay, dann, dann ist es nur das. Kommen wir in einer anderen Folge zu. Okay, also grundsätzlich
1: ähm, nein. Und Bandscheibenvorfall macht es Schmerzen? Nein. Arthrose kann es Schmerzen machen. Mein Großonkel 110 Jahre, also ähm, das wäre von meiner Oma der Bruder 110 Jahre 100 Prozent. Ak ja. Der ist ja schon über 100, also kann ich auch sagen 100 Prozent 100 Arthrose, <lacht> keine Knieschmerzen, ne? okay. hat sich immer bewegt, mhm. ist aktiv, Zähne hat er nicht mehr so viel gehabt, das war schwierig, der war klar im Kopf gewesen, ähm, hat, ist in Afghanistan groß geworden, also da gab es jetzt nicht irgendwie vegane Ernährung alleine, aber der hat halt Fleisch gegessen, aber auch ausgewogen viel frische Sachen natürlich, die es dort gab, ähm, ja, da würde man sagen, Hätte man den jetzt untersucht, hätte ja. der bestimmt Bandscheibenvorfälle mhm. und, und, und. Also nicht nur, weil man das hat, hat man Schmerzen. Gehst du jetzt aber mit Schmerzen hin, wird natürlich der Verdacht geäußert, dass der Bandscheibenvorfall das auslöst. Das muss nicht sein. Das habe ich auch in den Jahren erlebt. Okay. Man kommt mit einem Bild und sagt, hier, Bandscheibenvorfall. Ja. Und dann sage ich, ja, kommt aber nicht vom Bandscheibenvorfall. Kann sein. Ja, aber ne, <lacht> dieser punktuelle Schmerz kann, muss aber nicht. Oh, ist jetzt weg. Hm, vielleicht
0: ist der Bandscheibenvorfall auch verantwortlich dafür, muss aber nicht sein. Ja. Mhm. Um. Zum einen kann ich äh, einen Bandscheibenvorfall irgendwie vorbeugen. Also, also ich meine jetzt so, also Sport mit Sicherheit. Mhm. Also jetzt gerade, ähm, wir haben ja Muskeln rechts und links von, von der Wirbelsäule. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man die vernünftig trainiert, dass das ja schon irgendwie vorbeugend ist, damit die quasi die Wirbelsäule unterstützen.
1: Kann man so sagen? Ist ähm, nicht ganz, also ist nicht korrekt, wenn man nur diese Muskeln trainiert. Man, mm. man müsste vereinzelt gucken, sind bestimmte Muskelgruppen nicht in Ordnung. Wir machen bei uns Elektromyografie, das bedeutet, wir überprüfen diese Muskulatur, wie sie anspringt, ob sie gut anspringt, ob es der Muskel ist oder der Muskel ist. Wir schauen uns die Bewegung und den Bewegungsausgleich links zu rechts an. All das kann man untersuchen und dann kann man sagen, hey, wir trainieren jetzt ein bisschen oder verbessern die Beweglichkeit. Also wichtig ist das, Du dich bewegst, wirklich. Das heißt, vorbücken, zurückbücken, schön in der Dusche auch die Füße abschrubben, in gebückter Position, solange man das Jungen noch schafft. Nicht sitzen am
0: Badewannenrand.
1: <lacht> genau. Also wirklich mobil bleiben im Alter ist das A und O. Mobilität und Beweglichkeit vor Kraft. Das heißt nicht Kraft wenig, sondern nur vor Kraft. Das heißt viel Beweglichkeit. Deswegen Yoga. Nee, ich sage es jetzt andersrum, weil ich es andersrum lieber mag. Kampfsport, Yoga, also die Beine hochschwingen, bewegen, das hält dich einfach fit. Wenn du rein ins Kraft, in Kraftsportbereich geht, bleibst du auch in Anführungszeichen gesund, bist aber immobiler, wenn du mal einen Bandscheibenvorfall bekommst. Also die Kraftsportler, also die Kampfsportler, die ich hatte, mit denen ich gearbeitet habe, die hatten fast nie was am Rücken. Die hatten mal was am Arm, an der Schulter. Und die Rückenpatienten, die ich hatte im Sportbereich, das war schon Fußball und, 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 und die, die eher steifer waren.
0: Okay, jetzt nochmal zu der Frage von vorhin. Ja, Kann man ähm, sowas vererben? Also ist, ja. ist ein Bandscheibenvorfall, oder was ist es denn dann? Ist es, ist es schlechtes Gewebe, schlechtes, weiß ich nicht. Was, was vererbe ich denn dann da? Also Genmaterial kommt ja natürlich zustande durch. Gene? Yes. Und die kommen von den Verwandten. Yes. Und meistens also, von den nahen Verwandten. Genau, sehr ja. nah. Du weißt, wie nah du weißt, <lacht> woher du gekommen bist, so. zum Teil und ja. zum anderen Teil. Ne? Also, also es, hat ja. das Genmaterial, ja? Ja, definitiv. Und
1: das Genmaterial ist nicht der Bandscheinvorfall, sondern im Prinzip <lacht> das, woraus du im Prinzip auch durch deine Vorfahren, Ahnen und Gene letztendlich dann konstruierst. Gelatine. Selber, genau, ja könnte man so sagen, die Gelatine aus der Ursuppe. <lacht> genau, und dann bist du im Prinzip, was du bist und dann ist die Frage, wie gehe ich mit mir um? Denn da steckt ganz viel drin, das heißt, du kannst noch viel verändern, auch im Genmaterial im Nachgang. Nennt sich Epigenetik.
0: Boah, jetzt geht aber los. Jetzt geht's aber los. Jetzt ja. habe ich, hab ich noch nie gehört. Und in den vielen Folgen hast du das noch nie gesagt. Nee, habe ich nicht. <lacht> da muss ich auch Sachen aufsparen. <lacht> ne? Wir sind hier bei Hip-Hop. Ja, verstehe. So. <lacht> nee, aber jetzt, okay, das heißt also, ich, das ist schon grundsätzlich vererbbar. Ja. Also, weißt du, was Epigenetik? Nee. nee? Okay. Nee. Frag War, hätte ich jetzt gleich. Aber, ja, fragst du dann immer nach. Hätte ich jetzt gleich nachgefragt. <lacht> aber das heißt, es ist vererbbar ähm, von vom meinem Vater in dem hin, Also, Aber ich habe ich hab bis jetzt, Gott sei Dank, toi, 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 mhm. ähm, da, nichts von gemerkt, vielleicht. Ähm, die, die Gene? Vielleicht habe ich aber auch genug Sport gemacht, eventuell. Kann das sein? Also, du redest jetzt rein von den
1: Bandscheiben. Ja. So, ich rede von dem gesamten Organmaterial Material. Okay. Das heißt Leber, Herz, Knochen, Nerven, Haut. Ne? Irgendwie bist du ja ein bisschen deine Eltern und deine. Ja, und du kannst, kannst auch eher der, äh, ein bisschen was vom Opa haben. Oma und Oma. Oma ne? Und ja. dann weiter zurück und so weiter. Überspringt auch schon mal so eine Generation. Absolut. Ich gehört, du ne? kannst auch sein, dass du eher wie dein Groß-Groß. Ne? Also es gibt auch solche Fälle, wo man sagt: Oh Gott, da war mal einer. In der Erblinie andersfarbig, andere Haarfarbe, andere Hautfarbe und die hast du jetzt plötzlich. Also ja. sowas gibt es ja auch. Oder grüne Augen, blaue Augen plötzlich anders, als die Eltern das haben. Und ähm, das kann auch dann genetisch dann übertragen werden, aber dass das, dass du Prädispositionen hast, das heißt, dass du vorbelastet bist, weil du die Gene hast. Dem, das ist immer abhängig davon, was für Material du hast natürlich. Und ich sag das extra so, Material, well, ne, weil yeah, das Haut ist. Aber also im Prinzip bist du lebendes Gewebe ums Sozusagen, wie ich es auch eigentlich fühle, lebendes Gewebe, lebende Haut, die sich jeden Tag reproduziert, Magen, Darm. Es gibt Zellen, die nach zwölf Tagen neu sind, wie eine Darmzelle. Da ist dann die eine weg, kaputt, neu und dann kommt wieder eine neue. Du regenerierst dich ja
0: alle sieben Jahre, bist du ja nicht mehr du. Deswegen äh, habe ich mal gehört, ist nach sieben Jahren kann man auch auf einmal Allergien entwickeln und so, weil man sich so ein bisschen erneuert. Ne? Oder andersrum. Ja, oder eben nicht. Sag positiv. Weg, auf einmal <lacht> Weg. So, jetzt kommen wir zu dem, äh, zu dem Wort, was du vorhin gesagt hast, was ja. ich noch nicht kenne, was Gen enthält. Sag nochmal.
1: <lacht> okay. Also die Epigenetik, wir haben ja von Gen vorher gesprochen, ja. um nicht so tief darin einzutauchen. Ähm, Geht es darum, dass du ja eigentlich Dinge vererbst, heißt, sie sind ja nicht änderbar, sondern sie sind ja geschrieben, ein Gen-Code quasi. Ne? Ja, genau. So, genau. Und, äh, und da gibt es einfach in der Forschung und in der Entwicklung mittlerweile den Wissensstand, dass du Gene doch ändern kannst, und zwar durch äußerlichen Einfluss, durch Mindset auf lange Zeit, durch kulturellen, sozialen Einfluss
0: außerhalb, kannst du dich verändern. Das ist, das ist krass, würde ich jetzt erstmal sagen. Ja. Weil, äh, weiß das die Wissenschaft auch? Das weiß die Wissenschaft. Weil, <lacht> ich finde das, ne? Also Sollen wir mal? hol doch mal so ein Buch raus. Nein, aber ähm, das, das, ist mir, das ist mir wirklich neu. Ja. Also das finde ich, find ich krass, ähm, wenn ihr da draußen das schon gehört habt. Ich bin froh. Ich kann gerne was verlinken. Ne? Joachim Bauer wieder.
1: Ah, okay. Oder ja, mach mal unten runter. Ja, mache ich gerne. In oder, die Shownotes, ähm,
0: damit die auch einer liest. Weil du gibst hier immer sehr viel Mühe. Finde ja. ich übrigens ne? Danke. Ähm, und das, äh, das, das, ist immer sehr viel, was nur, du auf für uns. So, okay. <lacht> ja, aber, ähm, aber wie wie also was, was passiert denn dann in mir?
1: Ja, erstmal verändert sich dann ja Material. Ich meine, jetzt habe ich wieder Material gesagt. Ne? Ähm, das ist aber okay. Ich meine, du, wir verstehen du ja. und ich, ja, ja. genau. Also äh, gehen gut, ähm, wenn wir uns nicht anpassen könnten oder auch sagen wir jetzt mal in der Tierwelt sich bestimmte Tiere. das beste Beispiel ist einfach gerade, ähm, weil ich mal eine schöne Doku gesehen habe. Ne? <lacht> Man ja. guckt ja irgendwann mal Dokus ne zum äh, Einschlafen meistens. Ja, habe ich, aber ich bin dann wach geblieben, weil es, <lacht> War gab, doch es gab ja dort eine Atombombe, die dort <lacht> in diesem Gebiet äh, dann also es ist es im Prinzip ein ähm, ein verseuchtes Gebiet gewesen und die Natur hat mhm. dort überlebt, die Menschen mussten weg. Okay. Okay. Also die, Na die, Menschen, die Menschen waren weg. Es geht um aber ja. genau. Und die Menschen dort ähm, waren, mussten natürlich weg dort aus dem Gebiet. Und dann hat man die Pflanzen und hat die Tiere beobachtet. Mhm. Und total spannend war, und da muss ich ja auch von außen, jetzt nicht nur durch Strahlung, aber hier in dem Fall schon, nur dass man da sieht, da hat man gesehen, dass Spinnen, ähm, nicht mehr gerade, also dieses Muster, dieses Spinnenwebenmuster, das konnten sie nicht mehr gerade spinnen. Das ging nicht. Okay. Also da hat man schon gemerkt, okay, bei den Spinnen war auch irgendwas nicht in Ordnung. Aber in den neuen Generationen war das wieder machbar. ja Das mhm. heißt, ähm, genauso wie mit anderen Tieren, die dort waren, einige Tiere, haben denen hat das überhaupt nichts ausgemacht. Da waren sie verwundert. Ich glaube, das waren... Wölfe oder Bären? Kakerlaken, ja ich jetzt sagen. Ja, Also, also es man sagt ja, die
0: Kakerlaken <lacht> überstehen dann <den> Atomkrieg <lacht> und Ja, so.
1: tatsächlich. Also, und auf der anderen Seite, ich meine, woher wissen, also nehmen wir mal meinen Hund, den ich ja sehr faszinierend finde. Ja, ja woher weiß mein Hund, wenn ich dann manchmal zu schnell gehe, äh, dass er mich doch ganz nett und sanft, denn er mir in die Achillessehne knabbert, stoppen könnte. <lacht> das <lacht> ist
0: der gleiche Hund, der mich immer anbellt. <lacht> ja. Du musst dir keine
1: Sorgen machen. Okay. Sie ist brav. Aber ja. nicht. Ist das steckt in den Genen, ne? mhm. Also und wie? Also das muss irgendwie überliefert worden ja. sein. Das heißt, irgendwie hat dieses ähm, haben Tiere auch genauso wie wir. Ich meine, wir sind nicht weit weg von äh, Affen ähm, ja. und äh, Schweinen bis zum dritten oder fünften Lebensjahr. Ja, wirklich. Ja, ja. Und ja. ähnlich und so weiter. Ne? Also faktisch ist, wir haben auch ein, wir haben Dinge, die wir wissen ohne dass wir sie gelernt haben. Ich habe ihr nicht beigebracht, wie man mich stoppen könnte in der Achilles-Szene. Achilles ja, du weißt, was ich meine. Oder dass man in den Nacken greift. Das wurde ihr nicht gezeigt jetzt. Ja. Na, wenn sie dann irgendwie mit einem anderen Hund spielt, siehst du manchmal, dass es dann halt, ich bin mächtig. Aber woher weiß sie das? Ja. Das ist spannend. Also wir wissen Dinge die auch von Vorfahren oder vor Ur oder genetisch übermittelt werden. Und Epigenetik sagen wir halt, dass durch soziale Veränderungen auch
0: wir unsere Gene anpassen können. Würde das über lange Zeit sein, würden wir uns anpassen. Also im Endeffekt so, wie der Affe quasi hinterher aufrecht gegangen ist oder so? Kann man das so sagen? Kön könnte man ja. so sagen, ja. Okay, verändern wir uns, die, also wir passen uns letztendlich an. Wir passen uns an und das aber, und verändern uns auch. Ja, wir aber, passen uns an und
1: verändern uns, wenn ein, wenn ein Tier, Entschuldigung, wenn ich das noch sage, wenn ein Tier zum Beispiel in der Tierwelt eine andere Farbe braucht, um sein Überleben zu sichern und genauso wirst du dich anpassen, Entschuldigung, anpassen, um dein Überleben zu sichern, ähm, auch wenn es für dich in erster Linie nicht dein Überleben ist, aber es ist jetzt in der jetzigen Zeit dieser Gesellschaft, aber es ist lebensnotwendig, dass zum Beispiel der Schmetterling auch plötzlich die Farbe hat von dem Baum oder dem Busch, damit es nicht gefunden wird oder, ja. oder damit es sein Überleben sichert. Und ähnlich passt du dich auch an und da findet auch genetische Veränderung statt.
0: Okay, ähm, also wir passen uns quasi an die Umwelt an, damit wir weiter überleben können. Wir passen uns an, damit wir sozial in Verbindung bleiben
1: können, und das ist überlebensnotwendig für uns und das ist wirklich wichtig. Ich habe aber noch einen wichtigen Punkt: Ist die kulturelle und die kulturellen Unterschiede. Mhm. In verschiedenen Kulturen ist auch zu lesen, auch das kann ich, wenn äh, ich schaffe, verlinken, ähm, dass du kulturell unterschiedlich Rückenschmerzen wahrnimmst. Es gibt ein, in einigen Kulturen, da wird also in meiner Kultur, da habe ich glaube ich habe in meiner gesamten Jugend und Kindheit habe ich noch nie das Wort Physiotherapeut gehört, so selten. Dass meine Eltern mich gefragt haben früher, ähm, also mein Vater sagt bis heute Physiotherapeutiker. <lacht> okay, ja. Obwohl er, ne, sonst sagt man wieder ein Arzt, wo er doch Bescheid wissen müsste. Oder Osteopath kann er gar nicht verstehen. Oder Heilpraktiker ein bisschen, aber der weiß gar nicht, was man da macht, weil die okay. da noch nie waren. Also erst ganz spät, erst durch mich, haben sie, also Massage verstehen die ein bisschen, aber ja. kulturell ist das dann Unterschied. Meine Oma war noch nie. Die hat ein künstliches Knie bekommen irgendwann. Aber Massage, wie gesagt, das ist auch wieder kulturell anders verbucht. Aber es gibt nicht überall, wir gehen nicht alle gleich um mit Rückenschmerzen. Und in westlicher Welt, was meinst du? Mehr Rückenschmerz oder ja, weniger?
0: Mehr. Ja, definitiv. Ich glaube, die westliche Welt meckert beziehungsweise kränkelt mehr rum beziehungsweise ähm, beschwert sich gerne. Weil wir, wir kennen das ja, ne? diese Smalltalk ist ja halt eben, und wie ist jetzt so, Oh, ich habe Rücken. Ja. Oh, ich habe Füße. Ah, oh, ich habe so. Ne? Ähm, deswegen glaube ich halt schon, dass die Welt, westliche Welt viel rumheult. Ja. Also Mimi. Das
1: <lacht> Mimi Welt. Hier. Jetzt ist immer die Frage von wo siehst du Westen?
0: <lacht> Wenn ich im Osten stehe, bist du Westen. Ich mm, meine schon uns hier in Deutschland ja. auch und so. Ne? Also
1: ich würde sagen, zusammenfassend kann man sagen. Ähm, wir sind wirklich, und darauf gehen wir auch in der Therapie ein oder darauf ja. sollte man grundsätzlich mal schauen, wie unterschiedlich doch Eltern oder wir oder andere mit Rückenschmerzen umgehen und ist es gerechtfertigt, egal ob mhm. westlich, östlich, nord, süd, ja, jeder hat, was er hat.
0: Ja. Und wenn da Drücken ist, dann ist das halt so. Genau,
1: dann ist das auch erstmal das Gefühl, dass es da ist. Und nicht zu sagen, hey, stell dich nicht so an oder solltest du anders sehen, die im Osten haben keine Rückenschmerzen, <lacht> hat der Paul gesagt. Wo dass du ist im Westen. genau, du bist ein Westler. Deswegen, ja. äh, Also grundsätzlich, ähm, was man hat, hat man. Und dann spricht man nicht weniger über den Schmerz, sondern hm. was die Personen nicht mehr machen können, ist viel wichtiger zu fragen, auch bei uns in der Therapie, als äh, zu sagen, hey. Wo ist denn der Schmerz? Sondern, hey, Paul, was kannst du denn
0: nicht machen? Mhm. Okay. So, das war's. Das war's. Das war's. war's. Das war's. <lacht> so ein bisschen abrupt jetzt. Ich habe gerade auf die Zeit geguckt. Wir wollen ja immer so um den Dreh bleiben, deswegen, das, ich fand das ganz gut jetzt so als Abschluss. Ja, das ja. war's. Das so? war's. Okay, dann würde ich
1: sagen, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's. <lacht> <lacht> Macht's
0: gut, bis zum nächsten Mal. Viel Ciao. Spaß noch. <lacht> Tschüss.